0: Cíli. Podcast o sportu, prohrách a vítězstvích. Těch sportovních i životních. V cíli vítáme osobnosti, které nás motivují a inspirují. Nikdy neprohráváme. Buď vítězíme, nebo se učíme. Podcastem provází Sonja Smoláková, desetinásobná mistrině České republiky v karate a prezidentka asociace sportovních klubů Tatra Kopřevnice. A spolu s ní Petra Lípova. Rekordbanka v plavání, několikanásobná mistrině České republiky a dvojnásobná olympionička.
1: Dobrý den, přátelé. Vítám vás na dnešním besedění v Cíli, a, a, které jede naživo a zaznamenává na její kabelová televize Kopřivnice a jede i do podcastu v Cíli. A mé se je Sonia Smoláková, já bych dneska chtěla omluvit svoji parťačku Petru Lípovou, která bohužel ze zdravotních důvodů nemohla dorazit. A první díl vlastně jsme natáčeli s hásenkařskými hvězdami, panem Kekertem a Bajgarem. Pan Kekert za námi i přijel dneska, takže díky, že jste dorazil. Vy jste říkal, že chcete podpořit všechny kopřínské sportovce a že mám nám vždycky poslat pozvánku. Super, díky. A tyto besedy jsme vlastně udělali proto, aby vy, diváci, jste taky měli možnost ptát se svých hvězd. A takže budeme rádi, pokud se i našich hostů vy něco doptáte, dostanete tu možnost. A děkujeme také našim partnerům, a to městu Kopřivnice, katolické besedě, kabelové televizi Kopřivnice a celému týmu v cíli za to, že podporujete kopřivnický sport. A možná než začneme vlastně ten, tento rozhovor, tak já bych chtěla vlastně nastínit, co nás dneska čeká. Na začátek máme pro naše hosty, mám připraveno pár otázek. Potom tady máme televizi, kde nám hosté zaslali nějaké fotografie z jejich sportovního života, takže poprosím potom o komentář a mám tady i mikrofon nachystán pro vás, pro diváky, kdy vy budete mít jedinečnou možnost se jich na něco zeptat. Takže klidně přemýšlejte už teď a nebojte se, nestýďte se jich něco zeptat, oni jsou určitě na všechny otázky připraveni a budou rádi. Tak, a protože už mluvím dlouho, tak pojďme na to. Pojďme si uvést dnešní sport, který je lední hokej. Ten byl v Kopřinici založen v roce 1932. V lednu roku 1933 se místní tým nadšenců účasil prvního svého mistrovského zápasu proti frýdku místku. A, a náš vlastně kopřinický tým se radoval z výhry 4-3. Od té doby do současnosti uplynulo 90 let. A bylo to, byly to roky zdaru i nezdaru. A já jsem moc ráda, že dnes můžeme zazpomínat s našimi milými hosty, úspěšnými hokejisty a srdcaři kopřivnického týmu, panem Ivo Milichem. Dobrý den. Mohu A Jaroslavem Kofroněm. Dobrý den. Mám tady takovou krátké představení pana Milicha, který je bývalý kopřínský brankář. A ve všech věkových kategoriích také člen reprezentace ČSSR 20 a 18, a také trenér mládeže a i dospělých. A potom pan Jaroslav Kofroň, který je bývalý obránce a současný šéf-trenér mládeže. Tak, vítejte pánové v Cíli, díky, že jste přišli. A pojďme na to. Já mám tady pracovně první část, nazvanou Rosvička. Takže mám první otázku. Na úvod jsem řekla nějaké představení o vás. Prosím, mohli byste ji doplnit? Co vám tam chybělo?
2: Začni. (laughs) Mně tam chybělo nic.
1: (laughs) Bylo všechno řečeno?
2: Ano. Já já myslím taky, že to bylo dostatečné. Je to úplně dostačující. Není třeba nic vypichovat, nového.
1: Třeba se něco ještě dál dozvíme.
2: Třeba jo, ne? No.
1: Tak, jak bylo řečeno, oba jste hráči bý, bývalého, nebo jste bývalí hráči místního hokejového klubu. A spočítala jsem si, že vás dělí 15 let od sebe. Přesný. A otázka je na vás, jestli jste se potkali na ledě, nebo v kabině.
2: No, obojí. Mhm. Protože teď jsme se právě před chvilkou o tom bavili. Vlastně my jsme spolu jinak hráli proti sobě, protože Jarka byl na vojně ve Fritku místku. Takže tam on hrál jako proti nám, že? Ano. A potom po vojně jsme byli vlastně spoluhráči, když to tak vemu. až vlastně do konce mé kariéry v Kopřivnici. No, tak asi by se to dalo nazvat.
1: A jaký byl ten druhý hráč, kdybyste mohli pochválit toho druhého, co, co, jste, co byste vypíchli?
2: Tak jo, si můžu já teda první, hmm. tak já hmm. si vzpomínám na to, že. Hlavně byl hlavně jako poctivý, To zase musím přiznat, že opravdu tam byla vidět na něm, že to chce hrát, že mu to i prostě šlo, to je, to je pravda, to není žádný, žádný výmysl a hlavně byl obětavý. snažil se za každou cenu podat co nejlepší výkon, ale tak to musí každý zhodnotit se potom mm-hmm. sám, to je těžko, abych nějak hodnotil někoho, který Navíc, jak jste říkala, mezi náma bylo 15 roku a to je dost velký rozdíl věkový, protože přece jenom já už jsem měl jiné názory na, na ten hokej, oni už ti mladší hráči se to tak jako moc nebrali, to je první, a navíc je rozdíl, někdo stojí v brance a někdo stojí na ledě jako, jako hráč.
1: A jaký byl pan milý hráč, pardon, Brankář?
3: Je hlavně velmi spolehlivý, když jsme se na něm spolehli. na co jsme se domluvili, v co týče bránění, tak to fungovalo a to byl vždycky kamen úspěchu.
1: Uh-huh. Super. A jste oba v Kopříckém klubu, uh, hráli jste potom následně za jiné kluby. Máte možnost srovnání?
2: No, já asi jo, mám. Uh-huh. Protože jednak jsem hrál dva roky na bojině někde, to znamená v, v Dukleji hlava B a v táboře a potom byl jsem, dá se říct vyřazen pro star, starší věk, ve 33 a postupně přes krátkou epizodu ve Frenštátě jsem potom skončil na 6 roku v Novém Číně, mm-hmm. kde jsem ještě asi přistárlý nebyl. Pak jsem zase ještě nakonec v roce 99, mám dojem to bylo, se vrátil na konec, na závěr kariéry tady na, já nevím, asi 12 nebo 15 zápasů jak skončil Adelard, tak jsi, co si, jak to tady bylo, jako, tak jsme tady vlastně spolu zachraňovali druhou ligu, že? Mm-hmm. Takže asi tak.
1: A pane Kofroni? No, já jsem,
3: jak už bylo řečeno, byl na vojně ve Mistku a pak jsem ještě v sezony hrál ve Studence, pak jsem se vraceval zpátky do Kopřednice. Takže taky nějaké srovnání, a vždycky tady to bylo, o tém, o tém, o tém, o tém, jak se říkal, o té partii, vždycky jsme byli s tím jsme jeden pro vás a vždycky jsme došli k tomu úspěchu.
1: A potkali jste se, měli jste třeba možnost potkat se s mými vzory na ledě? Když jste třeba hráli i za jiný klub, měli jste vzory, hráli jste s nimi?
2: Tak jako vzory, já nevím, jak bych to nazval. Já jsem měl možnost hrát jednak proti hráčům některým, jako spíše třeba Dominik Hašek, když jenom jednou v životě, ale měl jsem možnost hrát proti němu, nebo v té jelavě, tam byli sami reprezentanti v té době a tady třeba, i když to je zmínka o Novém Jíčínu, tam jsem hrál jednu sezonu s Petrem Nedvědem, to možná všichni ví, nebo ti mladší možná ne, že když byla ta, taková ta situace, kdy nechtěl podepsat smlouvu v New Yorku, tak přešel jako do Nového Jíčína, Oficiálně se s něho znal hasič nebo něco tak, že s něho udělali, aby, protože NHL nedovolovala hrát profesionální soutěž, tak s něho udělali hasiče v Novém Číně a hrál za Nový čin. A to bylo zajímavé celkem, protože ta, ta sezóna byla taková jako... Dokonce jsme hráli proti sobě, že? No. Ten jsme hráli v, v Novém Číně, Tam došlo dokonce i k mm-hmm. jo, ale to, to je jedno. Takže... S tím ledvědem asi to byl můj nejlepší spoluhráč nejvyšší té kategorie, jinak potom tady hrávali Petr Kalus, Vítkovic Smeták nebo Badal, a tak to, to jsou všechno extraligoví hráči. No a hlavně v té mládeži jsme se
3: potkali s hodně Kukama, Šikovným, co dneska je náhel, samozřejmě tady Radek Bong, Libor Pivko, Venca Varadě, Padanka Libor Polášek, takové ti odchovanci a potom ti ostatní taky, že jak je Vybro, to Majko, takový oni hráči, což je pouze nebo můj roční a zapotkali se potkali a možný vlastně to samé, co ho i volou. Tady, tady tak, jak je Petr, proti němu a, a teda, teda.
1: A co vám to dalo třeba to, že jste s těma hvězdama hráli? Je to zážitek nebo uh, mohli jste, měli jste možnost pozorovat, jak se chovají, jestli jste si z toho něco takhle odnesli?
2: Tak zážitek, když já budu mluvit o sebe, tak... Uh... Třeba ten nedvěd, on to prakticky nebyl žádný nějak, že by se vyvyšoval nebo to, On se choval normálně, úplně normální hráč. Víceméně ne, že bych tvrdil, že by byl vděčný za to, že mohl hrát v tom Číně, to si nemyslím, ale když přišel, choval se úplně normálně, uh-huh. prakticky nebyl žádný rozdíl mezi náma v tom mužtu, že to byl normální člověk, nebyl nikdo takový a jak já tady vzpomněl všechny ty svoje spoluhráče ročníkové, tak si myslím, že ani oni nebyli nějak jako Benzalvaradě do dneška, nebo i ten Radek Bongi, když ten je v Kanadě, tak nemůžu říct, ale když se potkáme, tak vždycky se hlásí a je to jako, myslím si, že jsou úplně normální, že to nejsou žádní nějací, jak se říká hvězdi. Tak hlavně mi
3: se líbil vždycky tady přístup k tomu OK, opravdu to byly profici, chvíci ze všude, když byli třeba o 14, 15, do toho naplnovaní a lidský něco navíc než ostatní, než to lidství, než i Tak proto to dotáhli, proto to dotáhli, že je to o tom přístupu a, a jenom o té práci. A oni do toho dali všechno a dostali se tam, že se dostali.
1: Máme tady naše starší žáky kluci, jak posloucháte, <laughs> takže, takže díky, že to říkáte. Je to návod pro mladé, ale určitě se s ním o tom bavíte na tréninku a tak, že?
3: Je to tak.
2: Hmm.
1: Tak, v jakém období jste hráli za si. Vy jste měli dlouhé kariéry, pan Milík, určitě.
2: V období já vím, t- mimo roku 81, 82, kdy jsem byl na vojně, tak potom do roku 93 a pak ještě v roce 99, ale to už jenom půl roku. A mezi tím jsem byl akorát větší jinak nikde. Ne. No a já jsem kočil daleko
3: dřív, jak jo. já jsem kočil v 31 letech, dal jsem se na trénování a to vlastně asi v roku 2006 mm-hmm. a pak už samotervizivní trénuji.
1: A jak se uh, hokejově změnila Kopřevnice, když vy jste byli jako hráči a kde se to posunulo dneska? Co se tak všechno změnilo, jestli dokážete to srovnat?
2: Asi, hmm, jak bych řekl, já jsem to zažil od roku, de facto jsem začínal asi v 68. Okay. To už asi ne, tady většina nebyla na světě, mimo pana Šuli a pana Kukota. Takže, takže to znamená, že já si vzpomínám ještě, my jsme tady byli na otevřeném stadionu, byli tady, prostě let se dělal, jezdila tady taková ještěrka z nadrží a z toho se pouštěla voda. Předtím, než se trénovalo, tak se muselo hrablama ručně upravit. A potom se postavil, v 70. teda v 66. byl uměrný let, v 72. byla ta střecha a to se úplně změnilo. Jo? Ten jak, jak je střecha, tak to je úplně jiný život. A to, hlavně, co se změnilo, se více trénuje. To je jako je třeba říct, že, no, značně, že ten počet e, tréninků těch mojich mladých Řákovských let byl, dejme tomu dva, tři za týden. Dneska se trénuje prakticky denně a musí se trénovat denně. Takže to se změnilo hodně a další věc, což si myslím, že je problém všech sportů dneska je, že je málo málo děcek nebo málo dětí a často je to dáno i tím prostě, že je sport už tak nějak nebaví. Pro nás byl sport vlastně všechno. My jsme nic jiného nedělali a třeba, když si vzpomenu, tak když jsem přišel ze školy, když bych to možná neměl říkat, tak jako domácí úkoly žádné, Šlo se ven, hrál se fotbal, hrál si, já nevím, chodil se na hokej, nebo další sporty, běhalo se venku, lozilo se po stromy a to, a to už dneska moc nevidím. Jako já. Těžko, protože ty děcka mají úplně jiné starosti, mají jiné úkoly a hlavně mají počítače a mobily. A to už je dneska podle mě velké nebezpečí pro, pro sport jako takový, jo. to je prostě smůl. No, tomu. Si nejde. Nejde. Ne, máš, máš pravdu, jako
3: dneska, no. když se člověk podívá, že ven koniřiče jsou prázdné a my jsme bojovali o místo, že jsme se tam tak. tak je to špatně, jo. a co týče toho hokeje, tak určitě šlo to dopředu, jsou daleko lepší podmínky, pomůcky nové, trénerské metody nové, Je to, šlo to hodně dopředu, jo. A ten základ je stejný, jako hokej, hokej a rezit na pět a plus šlo to prostě tak všechno dopředu.
2: Tam je, ještě si můžu, jedna věc, Ono se totiž, jako za, když jsem začínal, tak byly praktické kategorie mladší žáci, starší žáci a dorost. A už mezi tím nebylo nic. Jo? Takže když jsem začínal, já v osmi letech, tak vlastně moji spoluhráči měli průměru 11, 10, a takže bylo třeba se na ně dotahovat. Proto byli mladší žáci A a mladší žáci B, to ano. Starší žáci to už byla dneska asi tak na úrovni 8. 9. třídy. A dorost zase byl 15 až 19, proto bylo dorost B, ale v tom prostě tam bylo třeba se přizpůsobit. Byl si mladý, musel se nějak přizpůsobit a když se nepřizpůsobil, tak většinou končil. Ale myslím si, že dneska se končí v těch 15 letech, ti kluci končí, protože tady v Kopřivnici bohužel není asi síla ty dětská u toho udržet, jo, to, a nejenom v pozor, to já nechtu říkat, ale oni, když jdou potom na střední školu a na tady ty záležitosti kolem, už nemají čas uh-huh. na ten sport, a to je chyba, to si myslím, že je největší chyba, ale nevím, jak se uh-huh. Myslím si, že ten problém má hazina, uh-huh. ten problém má fotbal určitě nebo to, to je prostě škoda. No. Uh-huh.
3: No, myslím, že to není o tom, že by neměli čas a spíš se jim nechce tím dětskům, že tam chybí to nadšení a no, vůbec se nějak to varil. Já říkal, jak říkali Líhoš, tady křesili kluci z ze studenky všechno hráli, neměl žádný problém. Dneska to mají tady k únosu a stejně tady nechodí.
1: Mm-hmm. Je Možná to... už ten věk v těch 15 letech, že už trošku designy se mění postupně.
0: Mm-hmm. No. I ta škola,
1: no, i ten čas dojíždění, je to, je to náročné. A vy jste zmínil, že jste uh, začínal v osmi letech? No, asi tak. A proč teda jste šel do branky? Nebo začínal jste v braně hned od začátku?
2: Mám to říct popravdě, anebo mám jo. to
1: říct?
2: <laughs> to jsem zhnilý a nechtělo se mi bruslit.
4: Mm-hmm.
2: Tak jsem šel pro to do branky, to, já to říkám otevřeně a připadalo mi to, že té brance jako se nenadržuje. Je to to, ale dneska, pokud brankář neumí bruslit, tak tam to je vůbec, nemá šanci. Jako to, to bruslení je základná Dneska se chytá úplně jiným stylem. Tam, mm-hmm. tam se, je základ právě to sledování a toto, takže oni musí bruslit úplně stejně, jak hráč v půli, to je... Ale u mě to bylo, že se, se ptala otevřeně, protože jsem byl a, a nelitoval
1: jste potom, že třeba tam byly ty ne, rány tím tíkem, jsem, Ne, jsem,
2: jednou v životě jsem litoval. To, jak mi Božík zlomil čelist půkem, ale jinak to bylo všecko. K tomu se asi při těch fotkách. Takže.
1: A být brankářem vyžaduje jinou přípravu. Má brankář speciální trénink, nebo no, jak to máte na tréninku? Dneska, už, dneska
2: jednoznačně ten brankářský trénink je úplně někde jinde. My jsme mývali tréninky jako brankáři zvlášť v letě, hodně tam to jo, a na letě už potom... Většinou to byla taková nějaká desetiminutovka čtvrthodinka, kdy hráči v poli Bruseli trénovali bez puku nebo s pukem a brankáři byli bokem. No. První, kdo mě vlastně vůbec jako brankářské tréninky dával, byl Toš. Antoš. Bohužel už dneska není tady, ale to byl první trenér brankářů v Kopřivnici. No. Potom už jak si k, věkem už musí si každý nějak poradit sám nebo musel. No. Dneska už každý klub má jedno brankářského trenera mm-hmm. pro všechny kategorie, možná i dva, nevím jak je to teďka, ale za mě to bylo, že byl vždycky trenér brankářů, už zvlášť speciální a je to, ten brankářský trénink opravdu je něco jiného, než trénink hráčů.
1: A jak důležitou roli hraje brankář v týmu?
2: Tak tu nejdůležitější. Mm-hmm. Když nebudete mít dobrého volmana, tak nevyhrajete nic. To jako... Mám pravdu? Je to tak? Golmand je základ. Jako, když se říkalo, že Golmand je minimálně 50, ale možná mm-hmm. i 70 mm-hmm. můžstva. Ale to je ve všech sportech. To je to v všude. To bez brankáře mm-hmm. se vyhrávat nedá. Mm-hmm. To, to, nevím o tom, že by někdo vyhrál bez brankaře. Mm-hmm. I když, to vlastně, když jsem se dočet, že... Jedno mužstvo tady v okolí, z Přerov, hrál celý zápas bez brankáře, mm-hmm. protože brankáře neměl, hrál v šesti a ten zápas vyhrál k dorostu. Mm-hmm. Ale to už je tak 25 let možná. Takže to, ale to je úplně uchylka, to nejde, to jako není možné. Mm-hmm. Takže to vím, ale jinak to k tomu nemám co říct. To je brankáři, brankář, no.
1: mm-hmm. Super. Uh, pane Kofroní, jak se z vás stal o bránce? To se
3: musíte zeptat pana Kacíře.
1: <laughs> tak nemí, ale... v kolik letech jste začínal? Já jsem
3: začínal v šesti letech.
1: V šesti letech. Ano. Kdo vás dovedl na trénink hockey? Kdo no, prostě přišel? Rodiče. rodiče. A chtěl jste vy nebo o rodiče si to přáli? Jak to bylo tenkrát? No,
3: já jsem teda zkoušel i fotbal, protože otec je fotbalista bývalý uh-huh. a zkoušel všechno a pak jsem se rozhodl pro hokej sám.
1: Uh-huh. A teda pan kacíř teda poznal, že spíš do té obrany, nebo jak, jak to bylo?
3: To už teďka nezjistíme, útoku jsem nebyl, jestli to bylo lepší nebo ne.
1: Jo. A jak vám to vyhovovalo, ten post toho obránce?
3: Já myslím, že mi to vyhovovalo. Měl jsem takový větší předlet o hře, když jsem z toho zadku, měl jsem nic na kotouči a mohl, mohl jsem tvořit hru.
1: Uh-huh. Takže spíš jakoby hráč, jakoby hlavu jste hrál? Jste přehled vzadu?
3: Snažil jsem se, no. Uhum.
1: A jako obránce dával se třeba i góly,
3: Dával, ale určitě tolik jako útočníci.
1: A, a co teda musí ten obránce, um, jakoby, aby, aby byl rozdílový obránce, co musí mít oproti jiným jakoby, hráčům? Tak dneska, v tom modele, adle,
3: dneska v tom modelu je to trošičku jinak. Dneska všichni vlastně všichni útočí, všichni brání a ty posti se střídají. Jo. Takže vlastně dneska je to hlavně o tom ruslení a o tom polinání hráčů, no ale každopádně z té obrany je to, je to, je to i o že o čtení hry, o, to, o tom být krok dopředu nad tím soupeřem, být správný čas v místě a, a hrát dnou.
1: A kdybyste měl zhodnotit svou kariéru, možná hráčskou, začneme hráčskou, jaký byl váš, váš největší úspěch, nebo čeho si nejvíc ceníte, nebo zápas takový, na který nezapomenete?
3: Tak jako jak říče Herní, tak jsem samozřejmě Karel kariéru neměl a
1: mm-hmm.
3: a každý zápasický byl, byl byl super odehraný a myslím, že takhle, jak říkali, když jsme byli jsme tam hráli baráže, udržovali jsme vždycky druhou ligu pro Kopřivnici, tak bylo pro nás hodně důležité, bylo takové, že jsme se dokázali do
2: pro A pane Emil no.
1: Největší No. Úspěch?
2: ne, úspěchy nevím, to mm-hmm. bych nerad hodnotil svoje úspěchy, ale co si pamatuju, tak to byl první zápas za muže, to bylo v roce 77, e, prostějově, 4-2 jsme vyhráli, to mě do toho doslova hodili, v tom, to jsem ještě opravdu v 17 letech jako a vyhráli jsme 4-2, já jsem, tu dneška to nechápu, jo? protože to bylo opravdu na jednu branku a stejně jsme vyhráli, mm-hmm. tak to si pamatuju celý život a potom No, třeba zápas proti tehdejšímu sovětskému svazu za osmnáctky, anebo, no, nevím, no, hodně si pamatuju zápas s Libercem, tu baráž tehdy, jak jsme tady slavně to vedli 4-0 a dostali jsme na 4-1 asi 8 minut před koncem a kvůli toho jednoho jediného gólu jsme nepostoupili. Tady to mě mrzelo, nebo mrzelo, mrzelo, to všechny, ale byla to prostě škoda. Jeden gól rozhodl o tom, že... Liberec postoupil do Národní ligy a my ne. A o to ještě potom víc mě mrzelo, že tehdy spadly Vítkovice a že jsme mohli hrát s Vítkovicem a mistrovské zápasy. To, to se mi nikdy nepodařilo, hrát mistrovský zápas proti Vítkovicem. To, to mě jako trošku mrzí, ale jinak jako, vzpomínám na každý zápas, co se vyhrál. Když se prohrálo, tak to nebylo ono. Ale...
1: A zmínil jste, že jste byl v reprezentaci 18. a dvacítek. No. A byl to takový, jako dalo by si říct, splněný sen, jako hrát za tu reprezentaci tak, s tím splněný sen.
2: Mě, mě se asi podařila sum. ta sezona v tom roku 77, kde už jsem začal i za ty muže chytat, no tak si mě vybrali. Byl jsem celý rok na té 18. prakticky, to bylo furt příbrám, tam bylo centrum, tehdy je a takové. Dost jsem flakala i školu, to přiznávám, ale... Je to, je to prostě taková, ten rok byl dost e, náročný na, na to ježdění a soustředění a takové ty věci, tedy se prostě to nějak dělalo úplně trošku jinak, jo, ale e, to byl dobrý rok, jako to, mě to asi nejvíc dalo. To, to, jo. Potom v té 20. to už byly jenom krátké epizody, e, protože ta konkurence byla obrovská, jako na Niko z Kopřivnice zazvoní, nebyli tolik zvědaví, protože. V té době už byli ti hráči, já nevím, to pro tu mladší generaci si ty jména nic neříkají, ale Líbá, Vodila, Pašek, jo? to byly všechno hráči Slovanu, Bratislava, Košic, byli tam Hamal, Brankář, jo Tam prostě ta konkurence byla taková, že v té dvacíce jsem jako s šancí měl, to jako přiznávám, ale bylo to taky, trhina strénovala Golonka, asi to víte asi, kdo byl. Takže to byl divoký trenér, hodně divoký trenér, ale měl určité věci, které zase druzí trenéři neměli. No a vlastně moje reprezentační kariéra paradoxně skončila v Kopřivnici na Zimním stadionu, kdy při se měli jsme hrát proti nějakým Kanaděnům, už nevím, co to ani bylo, tak mi právě ten Božík, jak jsem říkal, můj mír Božík z Košic, tady zlomil čelist na dvou místě a tím to pro mě skončilo. Veškerá hokejová kariéra v reprezentaci. Tak asi tak.
1: Ale postupoval jste potom, by kariéra sportovní, brankářská pokračovala. No
2: tak pokračovala, mm-hmm. po tom jsem to, že... šel. Mm-hmm. Potom jsme odehrali sezonu v Národní lize, spadli jsme, nebo byli jsme předposlední, se stoupili jsme, bo byla reorganizace, já jsem šel na vojdu. Mm-hmm. Asi mi pomohla i ta, jak se říkala, reprezentační kariéra, že jsem mm-hmm. se dostal do té duklý hlava B tehdy a e, potom jsem posl- následně byl v táboře, takže asi to kvůli toho taky hodně to pomohlo, to mm. přiznávám. Že. Mm-hmm.
1: A jak svou hráčskou kariéru vnímáte teď s odstupem času? A nelitujete třeba něčeho, že jste mohl být někde jinde, nebo myslíte, že bylo naplnění?
2: Já vám rozumím a mm-hmm. já bych nerad řekl něco, o to bych potom litoval, ale <laughs> V každém případě, jako já jsem se svým životem sportovce spokojený. Možná dneska, když už to vím, bych skončilo něco dřív, protože ve 40 už to není ono a už to je to znáročné, ale ničeho nelituji. Bylo to krásné období. Ono si totiž že třeba tež uvědomit, že byl bohužel jiný režim tady a tehdy nějak přestoupit někam, nebo to, to bylo tak těžké, že... Prostě to ani svým způsobem nešlo. A když ten materský odděl nechtěl, nebo měl nějaké, jsem k tomu měl určité výhrady třeba, ale nešlo to. Takže moje kariéra skončila v Kopřivnici. A jsem spokojený, šťastný, nelituju. A ty?
3: Ty lituješ? Ne, tady vždycky tady bylo, že jsem říkal že jednou spoustu kamarádů, přátel, tak, tak. spoustu legrace, zážitků. Ani si na to stěžovat.
1: A měl jste třeba nějaký sen, co jste chtěl? Naplnilo se všechno, co jste, co jste tak jako čekal? Nebo v tajně. Tak se nejurčitě
3: byli věk, větší, ale realita je druhá věc a navíc jsem prostě neměl.
1: Uh-huh. A tak jak jste říkal, vlastně ti rozdíloví hráči třeba trénovali více v té době, jste to tak jako podcenil? Nebo jak byste ne, to... že podcenil,
3: uh-huh. prostě to tak, to tak prostě bylo. No. To člověk neviděl nebo neviděl. Každý měl nějaké možnosti, každý měl a si prostě tvrdit za stejným. No. Třeba na školy někteří, někteří prostě se to věnovali opravdu na 150% a někdo to povedlo ne.
1: A zpětně, kdybyste jako měl teďko, víte to, co víte, a kdybychom se vrátili zpátky v čase, udělali byste něco jinak?
3: Tak asi to, že to těch talenkových věcí asi trošku by byl jinak a určitě by nějaké razonti byly, ale na lítu toho, že to bylo, jak to bylo sou jiné věci než OK.
1: Tak, a vy jste zmínil, že jste končil hráčskou kariéru ve 30. 31. 31. A šel jste rovnou trénovat?
3: Já už jsem vlastně, ještě když jsem končil karitu, tak už jsem vlastně trénoval přípravku mm-hmm. a už se to mělo z klubu, už to bylo hodně, tak jsem potom se rozhodl, že budu jenom trénovat.
1: A bylo to těžké se rozhodnout, jako přejít na tu druhou stranu, trénerskou?
3: Těžké to nebylo, ale spíš tak za nějaké 2-3 roky jsem si říkal, že jsem ještě mohl hrát. To už mm-hmm. spíš tak později, no. Mm-hmm. Ale v ten moment, prostě, než nebyla jiná cesta, tak i tý nebyli nebyly a tak jsme se tak jen rozhodli s kolegou a že jsme do toho.
1: A začínal jste u jaké věkové kategorie?
3: Od přípravky vlastně. Od připravky. No, no.
1: A postupně jste se vypracoval až?
3: Až vlastně do mužů. No. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Takže máte nádherné, nám můžete popsat, jaké jsou jednotlivé kategorie. E, specifika třeba, jaká je práce s těmi, s těmi dětmi, potažmo potom s dospělými.
3: Tak specifické to je každý, každý ročník určitě je hodně specifický, jo. ty začátky, ty děcka jsou děčné, kolikrát je úplně, muži zase to je jinčí, takové, nebo starší, tak je to takové jiné, no. ale, ale říkám, každá má svoje, plus a minus a všechno mi prostě bavilo a dělám to rád.
1: A pro vás, jako by ta srdcovka, trénovat jakou věkovou kategorii, co vás tak nejvíc bavilo?
3: Tak všechny, říkám. To byla mm-hmm. ta postupnost tam byla, bylo to vlastně důležité i pro tu kariéru, pro, pro ty muži. Jo. Dneska mm-hmm. jsem trénoval muži, tak jsem si uvědomil, kolik jsem dělal chyb, když jsem trénoval děti, mm-hmm. že jsem se jim měl něčemu věnovat daleko jako víc, k činnostem a pomohlo to. A vzájem teď, když se vracím, tak zase mám ty zkušenosti, že můžu tak vím, co mám dělat se s těma dětskama a mm-hmm. všechno je pro a proti. No.
1: To je super, že máte teď ty zkušenosti no. a teď vlastně no. budete sklízet ovoce, jak no. se říká. Doufám. A <laughs> A uh, když jsem se ptala, na jaký výsledek jste hráčky nejvíce pišný, když bych se zeptala na trenérský výsledek?
3: Tak trenérský výsledek každopádně tady k uh, na Městrovství republiky Máme že To jsem vlastně má jako trenér. Pak jsem byl na olympiádě krajů. Máležnické vlastně uh, mistrovství republiky krajů. A pak se zase s tím staví s tím Ačkem s ním každý rok playov.
1: To je super. A, a jak to, jak to máte teď, vlastně? Vy jste trenér v současných deváté třídy. 9. třídy. No. Jak si vedou naši devátáci?
3: Tak já si myslím, že v rámci možností si tady vedou, že tady ten hokej formá nějakou tradici, nějak to funguje. Každý je tu hodně věcí, co, co se musí vypilovat a čím se pracuje, vedení má nějaký plán, který, který se prostě udělá, a nějaký, nějaký směr a myslím si, že to půjde k lepšímu.
1: Uhum. A jsou to teda současní deváťáci, jak jsme se bavili, že potom ty děti nebo ti žáci přestoupí vlastně na, do dorostu, na, do, do dorostu a jdete s nima teda do dorostu, Zatím
3: Ne, ne za to tak není. Uvidíme, co bude další sezónu, jak to bude, ale momentálně je tam jediný trenér.
1: Tak, jak to bylo u vás s hračskou, respektive s trenérskou kariérou, jak, jaký tam byl ten přesun?
2: No. Já jsem si udělal trénerský kurz C, takzvané, to je už na vojně, to znamená v 82. roku. Takže já jsem trénér už tak dlouho, ale začal jsem trénovat až tady, první jsem trénoval, jako pomáhal jsem panu Kubíncovi, to byl tady de facto trenér. Nejčel, nejdéle působící a, a ten vlastně trénoval všechny ty žáky, co tady hrhalí a hrajou. Potom jsme postoupili, nebo postoup, věkově jsem postoupil do, do šesté, sedmé třídy. Tam jsem byl asi dva nebo kolik roku a pak jsem trénoval dorost. A jinak mezi tím ještě, jak to tady Jara říkal, tak jsem jednou byl Donucem trénovat může, mm-hmm. to, jako bylo takové, ta, ty opolnosti byly takové zvláštní prostě a to jsem trénoval vlastně i když s tou C-čkem, ale oficiálně byl trenérem Antoš Odřich, ale ten to netrénoval, ten, psal, ten byl jenom psaný a jsme měli za úkol se zachránit, a jsme se zachránili v té druhé lize, i když neříkám, že to byla moje zasluha, to spíš bych, ne, asi proto, že to byl možná tehdy, spadl žďár a byl opravdu slabší, jak my. Mm. To, jo. A jinak pak jsem ještě chvilku trénoval, ale jinak říkám, největší úspěch, co je trenersky, tak to bylo to účast na mistrovství republiky sedmých tříd, které bylo v Kopřivnici. Kde jsme sice jako dopadli, nedopadli jako nejlepší, nebo protože tehdy byla Sparta mistrem, a byl druhý byl myslím Zlín a Motor České se byli čtvrtí, ale to bylo jako, si myslím pro kopřivnické žáky a to v, na tu dobu opravdu velký úspěch. To je zas jako, už jenom to, že tam se nedopravovali místo nás Vítkovice, to, prostě to byla to bylo největší jako radost, protože oni, tedy to trénoval starý Holáň jako otec Miloše, a on to dost těžce A to mi to dělá větší radost ještě dneska. Mm-hmm. A vždycky, když jsem ho potkal, tak jako se na mě dost dívol. díval. Mm-hmm. Tak asi tak.
1: Takže oba máte bohaté trénerské zkušenosti. Já se vždycky v podcastu svých hostů tam trenérů, co by vzkázali ostatním kolegům, trenérům, jak pracovat s mládeží. Co byste, co byste řekli, co byste doporučili? Aby děti zůstaly třeba u toho sportu...
3: To je těžké každý zpát trošičku jinak specifický a potřebuje něco jiného. Každý ten má nějaký jiné metody. Sami já jsem vždycky dal nějaký směr nějakou, nějakou vizi, kterou chci jít. A, a jestli na to jdete zleva nebo zprava jedno, lidské je ten, ten cíl a dodržet to. že? Další věc je, jaký máte ta materiál v ruce. Jo, když mám pluky, které není ruslý, tak vůzovka zase tak nemůžu hráč nějaký nějaké nějaký kombinační úsilírá být z tak je to těžké, jo, ale, ale je to krásná práce. A, a strašně mě to baví a
2: budu v to pokračovat, co dají No, ono totiž se dneska dost těžko dneska radí někomu, protože každý je svůj, každý, je, každý má svoje metody. Já si myslím, že kdyby v dnešní době uplatňovaly se trenérské metody některých mých kolegů dřívějších, tak si myslím, že ten hokej nehraje skoro nikdo, mm-hmm. protože třeba no, pan trenér Kaluža když se prohrálo v opavě, tak na Skřipově vysadil mužstvo a museli běžet celý kopec Skřipovský až do, pomalu do Bílovce za autobusem. Jsou, jsou, tady, jsou tady svědci, kteři, kteří to zažili, že? Ale byla to metoda, no, a byl, byl pokoj, protože odfalakli zápas v opavě, no, tak běželi tam, já nevím, kolik to je 6 km, možná ne, ale běželi celý Skřipovský kopec dolů. Protože Prostě odflakli zápas, jo. další vyhráli? Co? Další zápas vyhráli? To jistě. To no, je. Potom... Tak to bylo účinek. <laughs> bylo to by účinek, že? Další třeba trenéři měli jiné metody, jo. Hlavně si myslím, že dneska se nesmí na to děcko ani zařvet. A to je, to je taky dost chyba, protože v případě, že na to děcko zařveme, tak už se vystavujeme, protože máme dobu mobilu a máme dobu nějakých natáčení různých a už se potom vystavujeme nebezpečí že potom si s náma to rodič vypořádá po svém a to není dobré. Já jako jsem neřval moc po dětskách, abych někoho urazil nebo někoho deptal. Právě naopak si myslím, že trošku zvednout hlas někdy je někdy lepší, než mu říkat, že ty jsi dobrý a toto to, to, to není úplně to, to nejlepší. Že, že člověk zvyklý na někoho zařvat, no tak ale asi to myslí taky dobře, no ale tak samozřejmě bez vulgárnosti, bez nějakého osobního napadání, ale je třeba někdy zvýšit hlas, to jako určitě. No. Nevím, jak je to dneska, já už vlastně pět roku nebo šest roku netrénuju a nedovedu si to ne, možná i víc a už to nebudu ani počítat, ale myslím si, že dneska je to troš, dost jako, takové klidnější to trénování, protože kdybych měl vzpomenout, já nevím, Jardu Bonka, Jara to zažil, jo, tak ten na začátku tréninku prostě, ale mělo to svůj ten, mělo to svůj dopad a ty děcka, ne že se ho bál, ty děcka ho fakt poslouchali a respektovali, jo, a byl, měl nějaké úspěchy, tak ho, jo, to, že nebyl třeba, já nevím, nějaký trenér, mě měl licenci ve vysokou, takže to neznamenalo, ale že to neuměl, no, mhm. takže to je těžko, no.
1: A co jste si vzali třeba, když vy jste byl jako hráč a měl jste, zažil jste nějaké trenéry, co jste si přebral od nich? Co používáte i nadále vy jako ty trenerské metody? Nebo nějaký přístup, co se vám líbilo?
3: Tak všichni trenéři určitě byli kvalitní, co, co, co jsem zažil a z každého jsem si něco zebral. <távět> Ta inspirace je vždycky to, co zažijí, takže <távět> <távět> potom, potom jsou vlastně určitě nějaké semináře, nějaké věci, Měl jsem mohl se dívat vlastně po jiných trenérech, jiných trérech, mančaftech, takže se vezmete něco a teď na tom trenerový kdy, kdy jakou věc použijete. A jestli ho použijete správně, tak je to dobře, jestli ne, tak si to vzít po naučení a opračně to udělali jinak.
1: A kdybyste se měl charakterizovat jedním slovem jako trenér?
3: <laughs> to je těžké, no. To by spíš by to by taky asi měli druzy.
1: Uh-huh. Uh-huh. Sam se sebe, jak vidíte, třeba Přesný, nebo kamarádský. Spíš nebo taky poctivý, by A pan je, Jedním slovem.
2: Já uh. no, nevím, jako jedním slovem. No, to je těžko. Jako já, trenér?
1: Nevím. A pak bude pozor, ještě otázka, jako hráč.
2: Jako ne? trenér bych řekl, je takový dost jako výbušný, bych řekl. <laughs> to je takové prostě... Už Uřvaný, uh-huh. já jsem pořád musel to dirigovat, uh-huh. jisté střídačky, ale já jsem to myslel dobře, no takže, no a jako, co jste říkal, jako hráč?
1: Uh-huh. Jako hráč, jako, jako brankář,
2: jak no, To samé, no, taky, jsem uh-huh. se branky to, dneska, t- i ty brankáři všichni dělají, protože e, dirigoval furtu obranu, to je jako, půrcem musel... Tomoky je opravdu ten brankář důležitý z pohledu toho, že kolikrát i ti obránci, ale nejenom obránci, a i hráči nevědí, že třeba přebrankou je volný hráč nebo nechoď mm-hmm. do rohu. Jo, a takové ty povely, a to musí být a musíte mm-hmm. řovat, protože to obzvlášť, když tam jsou yeah. diváci, jo, tak to ti hráči opravdu, a oni to vnímají, že mm-hmm. potvrdíš mi to, že to je Je to
3: zvlášť důležitá komunikace, brankář, mm-hmm. hráči, mezi hráči mezi no, toho to nejde. Jako. Bez toho to opravdu nejde. A... Musím potvrdit, že to Jivoš dělal spodellivě.
1: Super, a teda, jak se charakterizuje jako hráč?
3: No, to je taky těžká otázka. Asi bych... Poctivý. Přesně tak.
1: <laughs> Super. Tak, a já mám poslední otázku za sebe a my už jsme si říkali, že v Kopřínce v této sezóně 2022-2023 oslavila 90 let založení klubu. A Co byste Kopřínskému klubu popřáli do dalších let?
3: Tak za mě určitě daleko z dětí a hmm. bezpevlenový chod. Hmm.
2: Tak já samozřejmě se připojím tady k tomu a další věc je, že jako Důležité je, aby to vůbec fungovalo, takže dost peněz. To bez peněz se dneska sport nedá dělat, i na této úrovni. To je jednoznačné, ať už v mádeži, nebo v muži. Jo, a prostě takových nějakých slušných podmínek, které by tvořily, protože aby se tady vytvořily podmínky pro ty muže, aby ty děcka tady do ten hokej chodili rádi, aby neměli jako prostě ty snáhy hned, naučit se bruslit a hned utect někde, jo, aby tady zůstávali aspoň, když nic jinou, tak do té 9.3 do toho dorostu a pak až si odešli, ale ne, protože dneska ty kluci už někteří odkazují v sedmé, v osmé třídě jo, a to je špatně. Oni by tady měli minimálně do té 9:3 třídy, pokud aspoň trošku Samozřejmě, když bude někdo převyšovat ty ostatní, tak musí pryč. To, co si, si budeme vykládat, to je jasné. Ale pokud bude jenom trošku snaživý a to, tak by tu měl aspoň do té deváté třídy zůstat a potom postupně třeba přecházet do toho třince. Většinou se chodí nebo mm-hmm. do, té, do těch výtkovic, ale dneska, já nevím, jak to už je teďka, ale slyšel jsem, že odcházejí v páté, šesté třídě a, mm-hmm. a to, to není dobře. Mm-hmm. Když já jsem trénoval, tak se vlastně ty děcka, nebo teda děcka, ti kluci, Tady většinou do té deváté třídy vydrželi. Jo. Ta, ta devátá třída je ten zlom, který mm-hmm. už pak si našli tu cestu někam. Je fakt, že třeba tu byl mladý Jiránek, od toho ti se odstěhovali, tak ten šel do Boleslavy, mm-hmm. jo, nebo Petr Flyzreal, to byl zase fotbalista, takže odešli do Prahy, do Teslavie, mm-hmm. ale ostatní kluci tu zůstali. Bartošak, ten tu byl taky, myslím, do osmé třídy nebo kdy, a aspoň tak nějak to bylo, ale. Dneska se to fakt uchází, takže je to, je to prostě, aby tady ti kluci rádi byli, aby tady hráli. No. Takže to, to je asi nejdůležitější, aby ten klub měl z čeho vycházet a to by bylo asi nejdůležitější. Potom další věc je, že dneska ty podmínky toho odchodu jsou takové, že ten klub z toho vlastně nic nemá, že to kluka vychová, to je špatně. A Tady, když se tady vzpomenu na to, jak se těm dětským malým zavazovali v Brusle a dotahovali se k dětskou, aby mohli hrát a oni potom, já nevím, odejdou bez náhrady. Ten klub by z toho něco měl mít. Ten přestupní řád je prostě, mm-hmm. si myslím, pořád stejný špatný, jak byl, za, mm. když jsem trénoval. Já rodič řekl, že půjde do toho, takže nikomu nedělal. dělali si různé podvody. A, do školy se přihlásil 1. září a druhého září už byl zpátky ve škole v Kopřivnici a i takové mm. podvody jsme tu měli, takže mm. to je těžko, no. Mám pravdu? Každopádně. <laughs> Děkuji.
1: Tak, takže my máme druhou naši část, já si ji nazval stretching, Když se, a tady máme vaše fotografie, takže my klidně můžeme ustoupit, tak ať vidíte a poprosím vás o komentář. Jo. Kdo nebo seděte tady a kdo mluvit, jo. tak to se na mikrofon.
2: No, tak nevím, či je zapotká, tady tenhle? Tam ten velký, to jsem já. <laughs> já, se, tudem, to, já tudem, to já budu tady mluvit, další do toho. Tak to je právě to, jak jsem říkal, vítěz Žakovské ligy sedmech tří. Jo, tady to jsou vlastně kluci, kteří eh, to vybojovali. Nevím, Michal Linka tento to dotáháš do extraligy. Pak je tam třeba, já nevím, Pavel Weber, ten taky v svého času byl velice dobrý koumán. Tady ta třída byla opravdu mimořádně jako vyspělá, ale hlavně vyspělá, co se týče výšky. Jo? Já to řeknu na rovinu, protože tam když se podívám zpátky, tak vidím tam ty tři kuchyňka, haška, kisberger kids, ty měli každý metr, já nevím, 80 pět nebo kolik. To znamená, v sedmé třídě byli velcí. Haška měl navíc ještě možná 80 kilo, takže on zahodil každého, kdo šel po něm. To, I proto jsme to tehdy vyhráli. No. Tak to je, to je ta fotka z toho roku, kdy jsme hráli tu finále mistrovství republiky. Ježišmarja. To je, já si troufám říct, nejlepší dorost v historii kopřivnického hokeje. To je mužstvo, které vlastně tédy, když to tak uvědomíte, byla první liga dorostu, kterou hrálo osm mužstev, Na Moravě a 8 mužstev v Čechách. A tady to mužstvo skončilo třetí. To znamená, to je na úrovni dnešní extraligy. A tam, a nevím tady, kdo to je, třeba ten kapitán Jemira Hlinka, ten už bohužel není mezi náma, ale Alež mách dlouhé roky hráč Olomouce třince, Roman Bartoš, ten skončil v Německu, jo, dále, já nevím, ještě tam další kluci, Porbovci, Obama 3, a tak dále. Takže to byl prakticky podle mě nejlepší dorost, nebo ne, ne nejlepší, on, tento dorost dosáhl nejlepších výsledků v historii. Tam potom trenéři Pavel Koudela a hlavně František Teleček, to je. Nestor ještě, ještě má dneska, nevím, 92 roky a ještě žije, takže to ti to trénoval. To je zase jiná, to je mužstvo, které vyhrálo tehdy druhou národní ligu. Trenér byl Jiří Gala a tam je ten svůj vzpomínaný kaciř, hned vedle něho, Standa, a tady toto mužstvo hrálo právě tu kvalifikaci proti... Tomu Liberci, jak jsem říkal, jo. takže to byli nejdem, to kluci Jaradrovost, jo. Leon Veslej, ten Plešaty v první řadě jo, Co? No Jíří mali, ten ještě, ještě dělá dneska do tady v Kupřivníci, nebo tam v tom rožku nahoře, Libor Kubka, Milan Jašek. takže to byli všechno kluci, kteří tady hráli tu kvalifikaci o tu druhou ligu, nebo první ligu vlastně tedy. A to je fotka z vojny, to je, to byl můj spoluhráč Vítěk Lemeš, taky Kopřivničan, jo, dneska už bohužel je trošku indisponovaný zdravotně, ale jinak spolu jsme vlastně byli v té dukle, tam v tom táboře jsme hráli a to byl opravdu hráč, který bojoval, byl Vletěl do všeho, měl dobrou střelu, velice, velice dobrý. Jinak jako ještě tady, když už tady fotka je, myslím, že už tam stavora není, tak na vojně se mnou to budou tedy možná mladší, radši budou vidět, do koho sedna byl, nebo vlastně seděl vedle nás v kabině mezi náma, v kabíně Milan Pastrňák, otec toho dneska, jak se jmenuje, Davida Pastrňáka, no to mám pomutané už, a on vlastně byl s náma na vojně, a to dneška, jako na něj vzpomínáme, taky už bohužel zemřel. Tož bylo to asi mladého možná i trošku mrzí, ale no, tak to určitě. Ale to byl kluk, který tam přišel z, tehdy z Karviné a byl velice, velice dobrý hokejista. A bylo možná jenom škoda. No. To je potom mužstvo, které hrálo ještě v roce 19, eh, 1981 první národní ligu, ale taky to, to je ta sezóna, co to nedopadlo dobře a po té organizaci potom spadlo do druhé národní. No. Toto je, je tu fotka, to je ten hráč v tom modrém dresu, zas, asi to budete vidět, kdo je, e, a dobře se podívejte, jak je chudý. To je Karel Sukánek, dneska trenér H.C. Poruba, ale mezi tím trénoval e, v Polsku, několika několikanásobnému mistra Polska, odsvětím, v ty, v Třinci trénoval, ale on má dneska tak 130 kilo už, možná i víc. Jo. Ale tady byl ještě šikovně mládenec, takže to byl tyto. Jej. A toto je fotka z roku 76, kdy v Kopřivnici bylo mistrovství Evropy juniorů. Toto je, jak je dneska dvacítky, tak který bylo 19 do 19 let. A to jsme my, jako to, to jsem teda já, a na mě zbyla německá vlajka. Jo? T- nikdo to nechtěl, německou vlajku nikdo nechtěl, tak mi ji dali. A já jsem to vlastně při tom nástupu vozil, jo? protože mi to bylo celkem jedno, já jsem byl hlavně rád, že jsem tam na le- letě s nima. A my jsme vždycky měli takové, eh, takové dva, dva hokejisti a a vyzdělili jsme ten slavnostní nástup, tak to je fotka z toho. No, a tady toto fotka je taky památeční. Je to opravdu fotka, která je z té sezóny, kdy se vybojovala ta Národní liga. Ještě tady jsou úplně třináctka, Vlasta Březina, to je z Karel Bumbalík, tam jsem já, trenér Kubinec, tam jsou další, a jednička to je Josef Procházka, Vysi, jako opravdu vznikající Golman, kterému a to vždycky říkám, dělal nahradníka na Vojně i Holeček v Košicích. To opravdu je pravda, a on byl vlastně na Vojně s Holečkem a Holeček mu dělal nahradníka. Jo, takže asi Holečka ještě ti mladí taky znáte. No a jinak v té druhé řadě si můžete někoho znát. Pana Fujtíka, otce toho radka Fujtíka, který dneska je trenérem. Dvacítka je pan Medlík, Jaroslav Medlík který zase dělá v Brně, v Kometě, a tak, takový byli tady, no, Petr Vašek, to je z Zlína, a v té horní řadě, Petr Husička, ten čtvrtý sleva, taky ve Vsetíně vybudoval vlastně komplet oddíl, ten tu hrál na vojně, a já nevím, a úplně na kraji je Zdeněk ten taky byl dlouhé roky tady hrál, byl to a dneska už bohužel taky není mezi náma. Takže to byla opravdu manča, který se vydařil, trénerem byl pan Kubinec, já se to všechno. A tak to je až oli ten tady taky hrál, možná, že to víte. Hrál tady asi čtyři sezóny, mám dojem, nech jsou, nechtěl bych se změnit. A dneska je to předseda zvazu hokejového. Vypadá velice dobře, protože už mám 70 roku, to by nikdo neřekl že má 70 roku a ten hrál tady, přišel tady vlastně Kraváš, jo, a hrál tady, on byl takový trošku, nechci říct tvrdý, ale ve smyslu, že byl opravdu jako, ne střelec, ale trošku tvrdší, ale my jsme ho tu naučili hrát okay, takže pak odešel Ocak, do Havířova, my jsme se potom z okolnosti proti sobě hráli, on hrál za Havířov a já jsem, my jsme hráli tábor, důkla tábor s Havířovem baráž, nebo tedy kvalifikaci, takže jsem proti němu hrál. Ježiš, To je fotka z a a ta fotka je tu proto, to ty jsem dal já, protože to je mužstvo, které vyhrálo tehdy druhou národní ligu a hrálo zase kvalifikaci s Ústím uh, nad Labem a je tu to proto, protože když se podíváte, kolik je tam Kopřivničanů, Jičině neměli, neměli hodně odkovanců v té době a když se na to podíváte, ten kapitán je Josef Doboš, několika hráč, já nevím, Opavy, Olomouce a všeho, dneska trenér v Polsku, udělal velkou kariéru, jo, na vrchu, když to beru zpráva, Libor Zátopek, to asi všichni znáte, radě mohlo Uprostřed tam ti dva, to je, nebo tři dokonce vedle sebe. Jiří Galá mladší, Václav Slaví taky tu trénoval, a Standard Všichni z Kopřivnice a ti všichni jsme potom vlastně pro ten Ničin vyhráli tu druhou ligu, i když jako, to si nebudu. Vzadu s tím Ačkem to je Kašpard, Radek Kašpar ze Vsetína který vlastně dal přednost nějak kariéře pracovní před hokejem, ale já tvrdím a on to možná nechce dobře slyšet, že mohl klidně hrát, protože hrál s Jaškinem s těma tu sezonu, ale on radši začal dělat místra bez budovce a věnoval se práci. No. A třetí zleva je ještě alež Badal, o tom jsem tu taky mluvil, to je hráč Vítkový, co? Teštusná. Taky no, takže taky tam šel z vlastně do toho mužstva. Takže, tam svého času nás tam bylo, myslím, sedm, co byli z Kopřivnice a hráli za Novíčinu.
4: To je asi všecko.
2: Jo, a fotek. Dejte to tam, ne? To fotku. To je zase, jak jsem byl tady vyřazen pro přestárolost, tak to je ta sezóna, kterou trénoval Jiří Gala. On odešel z Kopřivnice do Víčina a to jsme vyhráli Krajský přebor právě z Kopřivnici, to zálel, myslím, ty za Kopřivnici už tehdy. Asi jo, to je sezóna 93, 94 a my jsme tam zase jako spoustu taky Kopřevníčanů, Jarek Druzdu, Milan Mrhálek a tak dále, jak to nemůžu ani jmenovat, všecko. No a právě jsme to, jsme to vyhráli, ten kraj a postoupili jsme potom do té druhé národní ligy. Tak to už je tvoje tak.
3: Tak to jsou zase moje fotky, to je z toho z Libarce, Městství republiky 8. tříd. Když jsme se zase probojovali jako nejlepší množství z jejich kraje, Městského, bohužel záznamy uspěly, já skočím na poslední, ale i tak to byl velký úspěch pro nás. A i to jsem já s panem Rudou, určitě si pamatujete, jak píval Rudy, to je v mladší novost, kdy jsme hráli v Stradivu, tady nejmenší soutěže, hráli jsme to 4 roky. Tady, vidíte, zase pana Nevrklu prostřed, pan Douda. To mojí pravici je hradí, od kterých píská extra líbu, taky sám tady hrám čtyři roky, a pan Michalsky, samozřejmě taky. Tak tady mě do. kdo je, kdo. Ten, co leží, je pan Varaďa, bylo to brankář. Kdyby ten dole,
2: to nepoznáte?
3: <laughs> Tady zase fotka z Jirka Břizá, taky určitě taky znáte. Pan hodí vedle mě po, po vaší valici. Taky ten bez, bez toho desu, pan Břizá. Tady to je v porubě, když ještě nebyla střecha v porubě. Tady zase extra liga dorost, pan Kurtina trénoval. Nemůže to, když tam bude Harek, že jenom pomalý Harek, on co držíme podrobky a podrobky, no asi je to i vaše. To je další rok, vlastně extra liga dorostu. A i ten brankář nálevo, po šedici vlastně je pan Kionka. A teď už je to fotka už můžu. Když jsem vlastně trénoval mužačko a postupili jsme do play-off. Tady je moje kariéra, když jsem hrál jako student.
1: Dva roky jsem tam
3: byl, taky ponokou při Mičanu. Pan Raška tady asi mě René Livigard taky pískal dva roky. Rady fotí k je zase. A tu No a tady fotka ze starého zradka A kdo to je, ta 14? Já Tady už jsme asi juniori. Já do nebylo jen a je juniori. A půl steny často stejný ročník, hradil. Tam je pan Němec, ještě v Taky tu hrál snad fotík. To je fakt stejné, jo? zase za roční výš. Tady se moje začátky trenérské, když jsem trénoval s si na přípravce.
2: To mě. A dobrá škola? Tak všechno? Mm-hmm. No, to je to dobré, ta, ty vzpomínky. Děkuju za vaši
1: komentáře, když se ještě můžeme vrátit, posadit. Protože teď přichází slovo a řada na vás. Takže já děkuju teda milým hostům, díky, že jste zastavili vaše fotografie a že jste nám je okomentovali. A chci se zeptat, kdo chcete být jako první, kdo, chcete, kdo máte nějaký dotaz? Uhum. Tak a necháme mikrofon
0: polovat. Děkuju. Já bych se možná vrátil úplně na začátek, protože mě pan byli zaujal jednou věcí, kterou říkal, a tak jsem si nad ní zauvažoval, a bylo to to, že jste říkal, že jste o 15 let máte rozdíl, děkuji, no. s panem Kofroněm, a že vlastně jste některé věci viděl jinak, že jste byl někde jinde. No. A předpokládám, možná to jenom doplním, že je určitě nějaký vývoj uh, v rody uh, člověka, který je pra, jakoby malé dítě, hokejista, a přijde vlastně různým vývojem zkušenostmi dál, třeba až do toho trenéra. Tak e, předpokládám, že třeba když je člověk mladý, tak se na to dívá černobíla na některé věci a pak získává ty zkušenosti, vidí v souvislostech. Tak možná, jestli byste dokázali e, jako ze svojí zkušenosti říct, třeba jak se měnil možná váš názor nebo náhled jak na ten sport a vůbec jakoby na a anebo na to, co se kolem něho děje. E, jak jste si utvářeli ten vlastně, názor do dnešních dnů, jestli no, já,
2: já vám rozumím, rozumím to otázce. A vytvářelý názor, mějte se, já už jsem tady zmínil, že jsem začínal nějakých, se říci pro některé v pravěku, ale faktem je, že třeba ten vývoj od toho malého děcka nebo toho žáka byl takový, aspoň za mě to tak bylo, že když jsem byl žák, tak jsem se chtěl stát starší žák, jo? když jsem byl, skončil v žákách, chtěl jsem hrát za každou cenu, za tehdy ligový dorost, to se mi sice první sezonu nepodařilo, protože jsem byl v B dorostu, ale když už jsem byl v tom dorostu, tak potom jsem měl takový sen hrát za muže, což se poprlo prakticky za dva roky a potom byl můj velký sen se dostat na vojnu, protože tehdy jako vojna pro vás neznámá věc, pro některé byla byla na dva roky, to znamená, že dva roky se byl z domu pryč, nebo byli jste z domu pryč a faktem je, že když se na vojně podařilo hrát hokej nebo, nebo jiný sport, tak jsem měli lepší vojnu. A to byl můj cíl. Jako jo. A ten vývoj prostě byl takový, že se mi to cíle jednotlivé asi podařili. Jo. A potom, když jsme přišli jako z vojny, tak už člověk sice v první fázi jako má taky tužby hrát, já nevím, jinde. Já jsem Nebudu říkat, ale, nebo budu říkat, mohl, nebo měl, u mě měl zájem olomout, to padlo hned. Pak tady, když jsme hráli s tím Libercem, tak i do Liberce mě chtěli, ale to všechno se rozkotalo na tom, že prostě jsem byl nějakým způsobem vázaný na tu kopřevnici a tehdy se opravdu hrozně těžko přestupovalo. Takže u toho, když uberu hodnotím toho hráče, tak ještě bych chtěl jednu věc zmínit, a to je dost důležité a to myslím, mají pan Kekrpový. My jsme neměli vůbec jako hokejisti, a nevíme, si hazenkáři už to měli, ale žádnou rehabilitaci a žádné to, co mají dneska ti sportovci. Jo. My jsme jediné, tak jsme chodili jednou za týden někteří do sauny na hazenkářské hřiště ke Klečkovi, panu Klečkovi teda, a to ještě nám to musel roztopit, protože nikdy to nepšlo, nefungovalo. A to byla jediná naše rehabilitace za celé roky. Pak jsme měli Masera, Ten masér byl postupně jaksi kvalitnější a kvalitnější, ale to bylo všechno. A když když to tak venu zpětně, tak spoustu z nás, těch mých spoluhráčů, si trošku odrovnalo zdraví. Což dneska, a to platí i pro ty mladé kluky tady, by měli si opravdu pohlídat. A měli by odpočívat, měli by mít tu saunu, nevřítkám, ale plavat a takové ty věci, aby si ten organismus nezmuntovali na to. Protože mě nejvíc štve třeba to, že někteří fakt kvalitní kluci, žáci, v 16 letech skončili s okem, protože je to přestalo bavit. A nebo je to bolelo. Jo? A to je opravdu škoda. Tady si myslím, že v tom jsme prostě měli ten nedostatek té rehabilitace. A toho odpočinku a vlastně my jsme otrénovali, šli jsme domů, no. a to není dobře. A už bylo to i v muších potom, jo. takže to je špatně. Co ty? Tak jenom trošku navážu
3: určitě, že je to, je to tak, že dneska ten hokej nebo ten sport celkově jinak, daleko se od ví o tom těle, o tom zdraví, takže rehabilitace, strava a takové věci, vůbec, že je protažení nějaké, i ty trénkové metody opravdu jsou tak náročné, co jsme měli, jo, dneska už se třeba to i neběhá, se v jsou krat, kratší. To se prostě jinak, tady je to takové zdravější. A, a ten člověk, vlastně, jak já vždycky říkám klukům, to je to je tvůj pracovní nástroj, tak se o něj Pokud se o něj starat, tak vydrží co nejdíl. A zase jsem to viděl u těch profiků. Poslední takový hráč, co tady byl, to byl Petr Hromada, který opravdu přišel hodinu před tréninkem, trénoval hodinu po tréninku, se zase protahoval. Jo? A hmm. toto by měli děkující vidět a znát a opravdu se to dělo stará. A není to tím, že skončí trénink, zavře se šatna a jdeme někde prýt, jo. Třeba když jsme měli možnost někde nějaké semináře, tak jsme se třeba bavili s klukama, co byli ve Finsku na stáži a nebo ve Švédsku, říkali, ti kluci taky naší brambůrky, ale prostě on, jí brambůrky a auto se protavuje, u té televize. Jo? A to těm našim klukům si myslím, že chybí. Že prostě si že ta hodina není, že to stačí a nejsou ochotní udělat navíc to, co bychom třeba dělali pro ten sport. Že? My jsme to brali automaticky, zase na že mají vošej a přišel, přišli jsme domů a to jsme ven. Dneska oni domů a sedí doma. A vůj hodina, my jsme prakticky trénovali, když jsme nechtěli. Nebo to o tom nevěděli, jsme terovali, zaterovali, jsme trenovali tři hodiny venku, že? A to je to, co chybí nám a proč nám ten svět utíká. No?
2: To je problém.
0: Mm-hmm. Ještě je možnost, tak jenom jeden, a se přiznám, protože mě vnukl pan Měk ještě druhou myšlenku. Já si tak matně matně vzpomínám a možná mi to dokáže doplnit. Takže tady byl právě zápas ze sovětským svazem, který byl dokonce i přímo přenosu. A teď nevím, jestli to byl právě ten mládežnický nebo trochu jiný. A kdy se snad musel i přerušit nějaký živý přenos a byla tady nějaká mela. Tak možná jestli si na to nebo jestli něco takového. Jste to musíte
4: tak. Si pamatujete? No, já, to právě
0: naši... zo, zo já to z tak? No, tak to bylo. To, to bylo, smyšel, připul, to bylo v roce
2: 76, proto něco... místrovství Evropy, byla to největší hromadná bitka v Evropě. V Kanadě možná byla i větší, ale tady mezi českým a sovětským svazem a já si to vzpomínám úplně živě, protože jsem stál tady, jak, je, jak jsou ty šatny, tady, tady tu byly sítě, a přede mnou se rval Fetisov s Lukáčem, tím nejmladším, nevím, Mrichne, potom Vincent. Vince, jo. Přímo přede mnou možná metr. Ale to byla, to byla opravdu bitka, tam šlo o život těm klukům. Oni potom všichni dostali od Federace hokejové ne naší, ale LIH nebo co to bylo, dostali hrozné palky. Oni někteří rok nesměli hrát na té reprezentační úrovni. A to skončilo prostě bitkou 20 na 20, tam se byli všichni i golmani, ale tam bylo opravdu i krve, jo. to je jako. Jo, a bylo to v televizi, to, oni to, hned jak to začalo, ta bitka, tak oni ten přenos utlí, to ty kamery vzásly a nevysílalo se to. Ale ta bitka trvala tak 10 minut. Ti rozhodčí už rezignovali a říkali, pomlejte se, je konec. Jo? Takže to si vzpomínáte dobře, bylo to v 76. roku Česko, sloven, slovensko Sovětský svaz. Jo? Tady to bylo asi. Možná nic si tak nějak nezasloužíme, aby to tady se říkalo, ale byla to fakt jako hrůza. I jako děcko si to vzpomínám. Tam Vím, že ten hrál tam za ty Rusy Tasakunov na Aspetisovém a ten jezdil a tak hokejkou máte, někoho potkal. Jo, to bylo, to bylo šílenosti Takže to je asi tak. Takže, jestli
3: to vyjít já především vám, pane, poděkovat za to, že jste vypověděli svůj čas na něco takového, co považuji za ohromně poučné a zajímavé. A protože se sám tam kolem, kolem mládeže, tak jednu takovou otázku na každého z vás stejnou. Co byste vzkázali? Mladým hokejistům, mladým sportovcům nebo obecně mladým lidem možná v dnešní době, kterých je tady dost což mě trošku trošku mezí. Snad tou formou podcastu si budou schopní nebo ochotní to aspoň pustit. Jednu věc, kterou mají dodržovat, nebo jednu vlastnost, které se mají držet, aby ze sebe ve sportu nebo možná obecně v životě dokázali vydolovat maximum, kterého jsou schopní. Já to trošku rozšířím. Hokej je strašně krásný sport. A... Kromě sportovní stránky dávat těm lidem nebo i nám se dá strašně moc, jak jsem říkal, spoustu zážitků kamarádů. Naučili jsme se nějakého řádu, nějaké disciplíny prostě není to o tom sportu. Jo. Víme, že se musí nějak dodržovat nějaké pravidla, což je strašně důležité. Víme i prostě, že se můžeme na jeden na druhou spolehnout, takové to kamarádství. Každopádně jenom, ať, 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 ať vydrží co nejdýl, co to jde a ať to baví, no. je to baví. Je to základ, prostě je to hra a musí to bavit v
2: No, asi tak stejně vám to, ale hlavně já si osobně myslím, že ten sport jako takový, a jedno jestli hokej nebo hazen a fotbal, vás musí bavit, nebo musí ty kluky bavit. To je, pokud něco děláme jenom protože to chce tatínek, to asi si myslím u vás, ale, nebo máme to prostě, máme to tady na vyplnění času, nebo to, to není správné. Já ten hokej vůbec jako takový v dnešní době bez tréninku a bez každodenního nějakého zlepšování, tak ten není možné, to, to nejde prostě, tam dneska ten sport je postavený na určité výkonnosti, určitém umu, jo? a každý není tak talentovaný jak jager nebo někdo, protože u toho jágra, já si vzpomínám, to byl kluk, který ve 12 letech hrál s klukama, kteří byli o tři roky starší jo? a byl tam nejlepší na tom kladně, jsem v té době byl prostě, jsem nevěděl, kdo je jáger a už jsem to tedy slyšel, to jsou extra výjimky. třeba ten Vašek Varadě, když to, tak on to chtěl, on byl o prostě, to byl zahrutivý a chtěl to a snažil se a prostě nahrazoval některé ty svoje ze začátku nedostatky, bojovnosti, chutí a to byl prostě kluk, který byl absolutně, obětoval tomu hokej všechno. Toho, si to ufám říct, že jo. Radek taky, že. Takže ono to, musí se tomu věnovat naplno, musí se, musí se to věnovat opravdu na 100 ale hlavně, a to si myslím, nevím, jak se dneska v letě trénuje. To je já, třeba nevím, jak se dneska, se, ty něco říkal, že se méně trénuje v letě, nebo to, že se, neví, že se spíš trénuje neví. ta výbušnost a toto. My jsme spíš trénovali vytrvalost a tu akcelerační rychlost. Jo? To znamená, běžně jsme dorostu běhávali 10-12 kilometrů. A pak jsme teprve měli normální trénink. Jo? Že já si vzpomínám, že se třeba běhalo na Štramberg, tam na fotbalové hřiště, bylo v Kamenárce, tam se trénovalo, to kopců se tam běhalo a tak dále. Dneska to hřiště už tam není, tam je alboretum nebo co. Ale faktem je, že my jsme trénovali hodně vytrvalost. To je, myslím si, dneska velký rozdíl, protože dneska se jde do rychlosti a tady to, je to důležité samozřejmě, ale mám dojem, že některým těm hráčům by v těch žákovských kategoriích ta vytrvalost neškodila. To, jako, to je věc názoru, jo? takže trénujte hlavně poctivě a bude to dobré. Uvidíte, že pokud vás to bude bavit, tak něčeho dosáhnete.
1: Tak tady publikum se ostýchá, tak jo, je dotaz?
4: Dobrý den, já bych taky jenom se tak zeptal. V perspektive, ty guomilichá znám zbránu velmi dobře a já jsem vždycky měl prostě takový správný dojem, že on tam strašně patří a že tu bránu prostě zabere celou. Vždycky no. prostě to bylo úžasné, jako vybíjí. No a to, mě, to se mi líbilo. No a mě by tak zajímalo, jak vidíte budoucnost kopřivnického hokeje. Mm-hmm. Nevím, jestli sledujete teď ten vývoj, co se děje. Já vidím vždycky, já teda se přiznám, že na hokej už málo chodím, ale když jsme chodívali pravidelně na zápasy kopřinice. Ale vidím spoustu vždycky aut a tady prostě kolem haly přistavených, že přišlo dost lidí na tak atd. Ale mě by zajímalo, jako, jestli vidíte tu budoucnost pozitivně, respektive kdyby tam třeba něco chybělo, co byste doporučovali a tak dále. Já si přeji, aby ten hokej tady zůstal kvalitní a aby prostě kulky to chytlo a věděli, že když za tu kořenici hrají, tak to má význam.
2: No, já tady na toto odpovím asi tak. Jo. Všechno se odvíjí od toho, pokud máte lidi, kteří jsou zapáleni pro toho. Já musím teda říct, že ne, že to stojí a padá s lidmi, kteří to dneska dělají, ale kdyby třeba nebylo pana Hrubého, to řeknu na rovinu, tak tady asi pravděpodobně už tu druhou ligu nehrajeme. To je můj názor, i když může, můžeme se k tomu dopátrat nějak jinak třeba. Ale to jsou lidi, kteří, pan Hrubý, já nevím, ty tam mladí trenéři nebo mladí. Ty jsi ještě mladý, To jsou prostě lidé, kteří to dělají a dělají to vlastně z lásky, jo? protože spoustu trenérů bylo, že trénovalo, protože tam mělo syna. Jo? Dělo, v minulosti to tak bylo, ale to, to je správné. To je to, ale dneska ti kluci, třeba, kteří to trénují, o kterých to vím, tak tam syny už nemají nebo nemají vůbec žádné a dělají to přesto, to dělají zodpovědně, dělají to s láskou a to je důležité a ten, toto když tu zůstane, plus budou k tomu nápomocní ti ostatní lidé, kteří třeba budou jako sponzoři a tak dále. Ono totiž dneska opravdu zehnat korony na hokej nebo vůbec na sport je hrozně těžké a dneska já třeba ne, nemám, trošku jsem z toho vypad, ale vím, že dává ISSM, nebo ISM, já už nevím, jak se to přesně čte, ISMM? Myslím, že... Jo, pan Vláček nebo i Tatra konečně dala nějaké peníze, velké peníze, to je jasné. A potom se to tu podaří, tak já si myslím, že ten hokej tu budoucnost má. letosní sezona co se týče mužů, byla nádherná to že, to, že se nepostoupilo v tom playoffu, je to, druhá věc, tam byly jiné okolnosti, myslím. Protože Valašské mezřičí dlouhodobě je jeden z nejhorších pro popřednici soupeřů. To je všeobecně známé, že když to vezmeme, zpátky ještě za tebe, tak to byl nejhorší soupeř. Oni sice vypadají trošku jako, tak nějak nechci je urazit, ale je takový hůře hůře vypadající mužstvo, ale přesto jako na nás, nebo na Kopřenice oni umí vždycky zahrát, je to tak jo. Já když jsem to tak bral, tak má, má hlavně tady na ten kopřenický hokej velký dopad to, že Lidé. To je velice, velice důležité a ta průměrná návštěva byla to z nějak 800 dívátů že na, na základní část, což je nádherné na druhou ligu, to neměli v té Čepelize a, jo, a já vždycky to srovnávám zase s tím V Vyčině můžete hrát cokoliv, když tam nehrál hnedvěk, tak na ten hokej výčině bude chodit 200 lidí. Jo, málo lidí chodí na ten hokej a může hrát cokoliv, může hrát první flag, v loni hráli první místo a nechto, lidi tam nechodili na ten hokej. A to buďme rádi, že v Kopřivnici na ten hokej opravdu chodí a na to, to play bylo snad 1600 lidí nebo kolik možná. Jo? Takže ti lidi na ten hokej budou chodit. Jo? A je tady ten klub a to, takže si mám vním budoucnost kopřivnický hokej, tak toto se musí všechno udržet. Musí to fungovat a bude dobře. Já si myslím, že bude dobře. To má nějaká podpasovka. Ne, to bude, to bude otázka na oba. Eh, jak jste říkali, že máte, teda, máte bohaté kariéry, jak hrácké trenérské, tak se chci zeptat, jestli byste mohli vypíchnout aspoň jednoho trenéra a potom i svého svěřence, na kterého nejvíc vzpomínáte a třeba přidat nějakou příhodu, veselou natašení. Začít. To je moc
5: rychle teďka.
3: Ježišmarja. Jako s každým terénem jsme si užili svoje, že? takže to je těžko asi něko nějak vypíchnout. Nejme, jako vždycky, vždycky bylo potřeba ty letní soustředění, kdy byla sranda opravdu. si, pan Kaciř, vždycky večer hral kytaru, tabarákovou a takové, a po také mimo hokej, ale vždycky jako jsme se všichni bavili. Takže to je asi tak tenersky a hrácky. Těch hráčů bylo hodně, že kluci co hrajou extra lígu, někteří co první ligu. Ale jako lidsky, každý, každý, každý kluk, jako prostě, prostě kluk mi zůstal nějak v hlavě nebo v srdci a strašně mě potěší, že ho potkám po a pozdraví je, podívá se mi do očí, tak to je pro mě důležité. A jestli, jestli hraje nebo nehraje nebo zůstal, to, to už je druhá věc, ale říkám tam, jak jsme se navážu je to o těch vztazích a o tom kamarádství, když jako trenér hráč, když to byli malí kluci, tak je to prostě perfektní, se potkáv a prodí pár slov. Takže jako vypíchnul nějakého hráče, to je asi, asi těžko. Jo. Měl strašně zažít, že i tak jako strašně jsem byl umnešený z toho Petra Hromady, jako z toho přístupu, to jsem jako do Realize jako neviděl, to byl profil všude, a to, že kluk tady jezdil, já nevím, tam, Měli zpátky, měl svoji práci, měl svoji rodinu, a takový přístup opravdu strašně velký vzor pro všechny a fakt, že i ty ostatní potom jako dalo to tu správnou cestu, ti se přidali a fungovalo to.
2: No já řekl to pěkně, to jako s tím souhlasím, ale nechtěl zvít kokenky, protože jsem nechtěl nikoho urazit. Tak. Já to řeknu tak, velký, velký vliv na mě měl Franta Kubinec, nebo Ferdinand Kubinec, který opravdu mě trénoval od žáků, pak v a tady toto. Já neříkám, jako, že na něho vzpomínám vždycky v dobrém, ale jako trenér a toto byl pro, podle mě, pro mě, ten nejdůležitější. Jo. Měl jsem hrozně rád třeba trenera Matěju, Jiří Matěju, on byl z Opavy, on nás tady trénoval dva roky, právě v té první národní lize, toho jsem taky obdivoval, protože ten měl přístup teda úplně jiný, než jsme byli v kopřivnici zvyklí. To byl profesionál, zevším všudy. Pak odsaď odešel, trénoval Extraligu Olomouc a tak dále. Takže to jsou asi ty dva, které bych si vzpomněl a co se týče hráčů. Zase, to je těžko, jo, to e, já třeba sn, nemůžu nebo nechci říct konkrétní jména, protože jak jsem říkal, bylo jich neříkám, že hodně, ale bylo jich dost, které, kteří ve mě nějakým způsobem zůstaly, e, někteří negativně, nebo já, já vím, tady se směš, ale <laughs> vím koho myslíš, ale to tady jmenovat nebudu. A, z těch hráčů, kteří jako byli prostě dobří, tak byl, byl třeba, já nevím, Marek Kuchyňka, nebo Michal Linka. to byli poctiví kluci, velice se snažili, další, to je těžko, no. to bylo hodně tady těch kluků, a jako nerad bych opravdu někoho a druhé, ne? takže tak asi všechno kde, no. Takže teda žádná historka nebyla. Ne, historky nebudou, protože to by nesalo za to potom. A kdyby si to někdo poslachl, tak by mě potom mohl... To nejde. To jsou věci, které se neříkají. Do... Zůstává šatně. Tak, přesně tak. Co dál?
5: Jestli můžu já? Dobrý večer, ještě jednou. Dobrý den. Borgi mi trošku vzal otázku, ale jestli se můžu zeptat, vy jste tady mluvili o těch hráčích jako je Varaďa Bong a tak, ale abyste zkuseli říct i těm mladým začínajícím hokejistům, co vám hokej dal jako do civilního života. Já tady třeba řeknu, že pan milí mě 673 6, 7, a do dneška jsem, a i když mám 35, jsem nepřišel nikdy pozdě, jako, protože... Co říct, <laughs> <taky nežím>. <laughs> <laughs> že jsem nikdy nepřišel pozdě, jako tady, co jste trénoval protože vždycky, jak jsme přišli pozdě ale, tak to bylo jako, dost nepříjemné. <laughs> Jestli můžete říct aspoň nějaké věci, které vám hokej dál do civilního života nebo co mladým jako hokejistům dává? Do civilního života, protože ne všichni hokejisti budou jednou se živitým hokejem. Hmm. O, to Já myslím, dělo, že už jsme
3: to tak řekli, jako je, to, je, to, je to ten řád disciplína, ta podstívoc. Jako to už i bylo řečeno. Opravdu tak, jak říkáš, člověk se naučil prostě držovat časy, naučil se ty pravidla, prostě, když je pískne, tak je prostě, to platí, to platí. Jo. To, to je do života. Jo? Je když se na sebe, taky nikdy se nepřišel do, do práce pozdě, protože jsme naučili z je. No, a to o tom to je, je jako, to, to život a všechno. No. A to opravdu dneska není, jako, jo. říkajte
2: se o půl a přijde o tři čtvrtě ani se neděje. No, to je špatně. No. Já jako tady k tomu, já ten dotaz jsem celkem pochopil, Já říkal Jara, tady už jsme, to, už jsme to zmenovali a říkali, ale když mám něco říct, co mi to dalo nebo nedalo, já ve své hráčské kariéře jsem nebyl zrovna dobře trénovatelný jedinec. To jako přiznám, že já jsem měl s trenery problémy se všemi, to od Kubince až po, já nevím, Galu, ale vždycky jsem se snažil potom to nějak napravit, hlavně výkonem, to říkám otevřeně. Jo, dneska už vím, že jsem se kolikrát nechoval jako úplně nejlíp, ale to mi dál ten věk. A čím jsem byl starší, už potom jsem byl takový, já se rozumnější, ale v těch jako začátcích té kariéry myslím, to v spělém věku jsem byl dost trošku ne, takový, dost nezvládatelný, protože jsem si o sobě myslel, že jako prostě co mi má nějaký kubinec, co říkat a to je chyba, jo, to hlavně vy, když bude ten trenér a bude cokoliv říkat, můžete si myslet svoje, ale prostě dneska je to trenér váš a ne, nesnažit se prostě nějak mutu jeho metody A jeho postupy nějak narušit. Jo, což jako je dost důležité, protože pokud budete, budete poslouchat, budete mít ten respekt, to byste měli mít, protože trenér by měl mít v každém případě respekt hráčů, tak bude všechno v pořádku. A myslet si o tom můžete svoje, ale nikdy byste to neměli nějak vypouštět ven. Tak jako říká Jara, má to zůstat v kabině a třeba přijít, říct, co se vám nelíbí. Neříkám, že by to mělo být v žákovském věku, ale v tom dospělém věku. A říct na rovinu potom trenere mi to nevyhovuje, trenéře. já bych to chtěl dělat tak, ale vždycky to musí být s určitým jako pochopením a respektem muži tomu trenérovi. Tam potom to je špatně a ten trenér ztrácí autoritu a podobně. Tak já se ještě zeptám jedno, něco. Co bylo v jednom případě, anebo je v současném případě nejtěžší na nejtěžší v tom trénování z pozice toho trenéra vůči rodičům, vůči těm hráčům a tak dále?
3: Co je nejtěžší? Já myslím, že jako. Nějak, nějak, nějaký ten zápal tady chybí jo? a vůbec to probudí v tom děcku a, a zase jak říkal jož d- dostat ty dětská tu svoji stranu i ty rodiče, prostě, aby jsme tady jeden pro vás, jako, protože ten, ten klub není jenom hráči a fanoušci a, a, a trenéři, jsou to i ty rodiče, to ten, ten klub vytvářejí. A jestli ty rodiče zbytečně od děcka omlouvají nějakou kryjou záraz, treninku tak to je strašně špatně. Když se všichni prostě za jeden pro vás, udělá všichni prostě to maximum já to to pro ty kuky hlavně, že strana zase to mi tady chybí, jo. že prostě někteří opravdu, ta docházka je taková, jaká je, a to je špatně, nedělá se to na 100% a to mi tu chybí a to je asi úkol těch trenérů, ty dětská že tu svou stránku a když to řeknu probíhat, neřekne, a nechci dneska rozhodovat, na trénink. Jo. A toto vlastně bude vlastně náš nějaký úkol tady v toho nového rení, aby se to dostane na vlastní stranu a každopádně pro to uděláme vše, všechno a když se nám to podaří, aspoň 50%, tak bylo dobře.
2: No, já třeba tady, když si vzpomněl tu na trénink, tak já si nemůžu stěžovat. Když jsem trénoval, tak oni všichni chodili, všichni ráči chodili, Tam nebyl nikdo, kdo by nechodil na tréninky, nebo se nějak vymlouval. To opravdu, je to 20 let, ale to musím potvrdit, a ty mi to potvrdíš, že všichni chodili na ten trénink. A dokonce si troufám říct, že chodili někteří i rádi na ty tréninky, jo. ale ten trénink je jako toho, aby se ty děcka nebo ti hráči něco naučili a prostě tak, jak říká Jara, pokud se přijde let, dneska nevím, jestli se hodinu a čtvrt nebo kolik, nebo dokonce hodinu, my jsme trénováli hodinu a čtvrt a každá minuta, kterou ztratíme něčím nebo, nebo pozdním příchodem, a to, tak se na tom klukovi musí projevit. To je, my jsme třeba svého času... Oni to neměli rádi, ale jezdila rolba a oni šli, tři... ne, nesmíte se, tak to bylo. Šli na let, i když jako založilo jaký byl rolbař, ale šli na let a rozcvičovali u mantinelu stretching, dělali 10 minut před začátkem tréninku. Já vím, že říkám, ty rolbaři to, jak do to měl rád, nebo jak rychle mu ten let trval. Jo? Tady byli rolbaři, kteří dokázali o reklamě mezi Esmeraldou udělat let, jo? třeba pan Zahrádka. Jo? To už... Esmeralda, by běžela v televizi a on udělal let. Ale to je jedno, no, tak to bylo. No, ale, ale Dobře ho udělal, Řekl karel, jako to bylo dobře. Pak byli dolbaři, kteří trvali ani čtvrt hodina nestačila. Ale v každém případě oni, ty kluci šli na ten let, tak už se připravovali a vždycky jsme začínali v určitou hodinu. To jako musím říct, že e, tam nějaká prodleva nebyla, a ještě kolikrát jsme trénovali po Karsu, to jsme museli Můžínského vyhazovat z ledu, protože oni si to vždycky přitahovali. Ale to je no, taková, to bylo, to bylo krásné, nás to bavilo. Takže ono je opravdu třeba být, ten, aby jsme ty dětská nebo ty svěřence, už, no, už asi těžko, ale aby se naučili tomu řádu a ten, takovým těm podmínkám, které si stanovíme, a dodržovali. je. To je, to je základ. Každý sport vyžaduje nějakou disciplínu.
5: Já ještě mám dotaz na Jardu. Ty si mimo jiné i otec dvou profesionálních kejstu? Jednou. Nebo jedno a půl. A jestli je nějaký recept od rodiče k tomu, jak vychovat profesionálního kysu, nebo je to spíš Davidová zasluha větší, nebo vnímáš to, že v té jeho kariéře jsi měl velkou roli, nebo kdyby to tak zpětně zhrnul, dělal bys něco jinak, nebo?
3: Tak určitě bych jako nedělal nic jinak, ale je to, je to zasluha vlastně té rodiny, jo, Anželky moje, spíš je to, jde to, o, tu, o tu podporu, tu spíš jde. Jo, já jsem s ním netrénoval nějak navíc prostě a trval jsem od sebe i Adam, i, i David, a je to o té podpoře těch rodičů spíš. Takže nějaké nějaké, nevím jasně, když chtěl poradí, nebo něco, se o tom bavili, ale musí, musí to dětko pevně chtít. Není to o tom, že by ho přemoval nebo prostě, že by ho
5: A tak když si vzpomírališ na jeho třeba jako v šesté, sedmé třídě nebo jsme, uh, jestli opravdu pracoval navíc, jestli nějaké dávky zvládal oproti jiným, a když to srovnáš třeba s dnešníma dětma? Hlavně,
3: nači, hlavně tím hookejem žili, to, co se jako, jako bavíme, opravdu všel domů, šel ven a dělal taky věci, prostě dneska je to navíc. Jo. Jo, i, 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 třeba teďka, řekám, když to řeknu, on jede na dovolenou, bere si už švihadlu nebo něco, tak jako vždycky říkal, konkurence nespí, je to o té tvrdé práci, je to, je to, je to tvrdý život a se to tvrdě dělá peníze a musí to bojovat každý den. To samé Adam, jo? Díky, díky hokejí vlastně dneska hraje nějakou třetí nebo šlatou německou ligu má to prací, ale zase je to, je, to, je, to, je to o práci. Taky se nemůže nic dovolit, nic vypustit. Když já pochybuji, tak půjde jako první skola, zíle,
2: Já k tomu ještě řeknu, že hrozně špatné je trénovat vlastního syna. To říkám otevřeně a ne protože by to, ale je třeba taky přemýšlet, aby Ti ostatní nějakým způsobem toho nezneužili, nebo to a on, ten vlastní, vlastní dítě je ve chvíli, kdy je členem nějakého kolektivu, tak je jeden z toho kolektivu. Není to kluk, jo? Pokud by ten, tak jak říkáš, ten trenér se věnoval svému klukovi a ty ostatní nějak upozadňoval, to by nebylo dobré. Ten, ten vlastní kluk musí být jeden z toho 20 členého kolektivu o tom to No, tak já se
1: chci zeptat, jak jsme byli teďka na soustředění na tom hutisku anebo už na ledě, jaké tréninky jsou lepší třeba takové ty hrací, jak hrajeme na suchu třeba fotbal, anebo na ledě hokej? A nebo takové jakože bruslení a na suchu třeba běhání a tak?
3: Vy v tomto věku potřebujete všestranost, takže jestli to je sucho nebo let, všechno má svůj, svůj smysl a je třeba to dohánět. Jo. To Tože zase to, se se bavíme, jsme hrali fotbal venku, hokej venku, všechno a dneska dneska vlastně vy většinou sedíte doma a měnáte nic navíc. Takže všechno má svůj smysl, I ten, i ten fotbal je strašně důležitý, je to jiný pohyb, jiné svaly a proto se dejí sotření na suchu, sotření na lidě, všechno má svůj smysl a všechno navazuje
2: na sebe. Já si můžu se můžu zeptat, já umíte kotrmalec dozadu? A to je ono. Dneska, já si osobně myslím, ti kluci mladí, tehdy moji mladí, byli všichni, ne říkám, že gymnaste, ale byli schopni udělat kotrmalec dozadu, dokonce někteří i salta. Jo? Dneska si myslím, že ta obratnost u těch je minimální jo? a toto jsou věci, které musí, musíte prostě dostat do sebe, kotrmelec, salto, hvězdy, to všechno my jsme dělali jako já, možná, že to budete smát, ale my jsme tyto věci všichni dělali, nejen v tréninku, ale i ve volném čase. Jo? Já na louce někde, nebo lozili jsme po strome a tak dále. To vy dneska nechci pozor, abych ne to, ale vám to chybí některým asi. A to je, to je špatně, jo? protože dneska si troufám říct, že když vás vyženou tady do té tělocviční gymnastické, tak to musí volat sanitku předem, protože tam jste schopni si schopni jo, někteří. Vy se tomu tak jako usmíváte, ale opravdu to tak je. Jo? A my jsme hodně trénovali obratnost, hodně jsme tam na tom koberci, jak oni tam mají, jestli tam ještě je ten žlutý, tam se dělali různé, různé já nevím, saltá, jo? A to dneska vůbec není, jo. A já myslím, že i ty trenéři jako mají strach tam s váma jít, protože ta průprava není už ve ze školy. Dneska v tělocvíku to je, se hraje florbal, nebo florbal, floor, mm-hmm. jo. A to je tak všecko. A ten učitel prostě s váma nedělá ty věci, které sdělali třeba sama učitele. Jo? Tady byl kdysi svého času ve škole pan učitel Veselý, to je otec toho veselého, co dneska hraje za tu Barcelonu. Jo? A ten však, to je vlastně vás, vás učil. A ten, to byl učitel tělocviku. Oni dělali všechno v tom tělocviku. No, nehráli určitě folkbal, Jo tam hráli cvičili, běhali, toto a to dneska není, protože zase oni, na to není ani čas, protože se musí dodržovat nějaké osnovy a toto a to si myslím, že chybí. Navíc se říká, že tého tělocvíku je málo ve školách, oni, my jsme, když já jsem to trénoval, tak bychom měli navíc dvě hodiny sportovní her, je to tak? To bylo vlastně Kulci chodili až do, na půl devát, na tři švětě, do školy. A tu první hodinu, to je který den, dvakrát týdnu měli trénink, hokej, jako sportovní hry. Když skončil let, tak jsme chodili plavat. Jo, na bazén a tady toto. Takže oni tu hodinu vždycky využili jako k nějakému tréninku. A nevím, vy asi dneska trénujete místo školy dopoledne nějak ráno, nebo to? To je právě ono. Tady byla škola, Škola na náměstí, vlastně braná jako hokejová, se chodilo zadem, za 10 vteřin nebo za 15 vteřin byli ve škole. To zrušilo se a to taky myslím si, že dost chybí, ale to já nemůžu ovlivnit a to můžu jenom na to vzpomínat. Tak, tak se ptejte dál, nebo už vyskali otázky? My pořád no, no, jsme no. Mikrofon, no. No. bez
5: mikrofonu.
0: jsem o no. tak, to je to jednoznačné, základní pojivo vlastnosti, hmm. rychlost, síla, obratnost a vytrvalost. Hmm. A pokud chce někdo uspět v jakémkoliv sportu hmm. a nezvládne z nich, tak nemůže
2: být vrchlový spoutovice. Hmm. Takže ten kotol vzad je povinnost. No, však jste, to já říkám, já jsem rád, že se to potvrdil a říkám, tady tom si myslím, že máme dost velký, jako, dost velký nedostatek u dětí, které prostě nezvádají základy tady té obratnosti a k tomu hokeji to patří ta obratnost, jo, protože když nebudu obratný na ledě, nebo když nebudu obratný na suchu, tak nebudu obratný ani na ledě, jo, a... A a nebyl Jistě, to je další věc, je, tady byli třeba kluci, kteří hráli se mnou jako tam, jsem tady vzpomínal toho Vítiu ten uměl všechno, ten běhal takové časy na stopku nebo na stopku, o kterých se vám vůbec nezdal, jo, to, když přišel na vojnu, tak si ho chodili změřit, jestli je, jestli je hokejista nebo atlet, jo, ten měl časy, On vždycky dává k dobru, když si chtěli tady vyselou historku, My jsme běhali takový okruh přes příbor a přes to. a On byl za benzinkou a on už se doma díval na, z okna. A já jsem teprve běžel, jo? takže to říkám na a je to pravda, on to říkal jako k dobrému, ale skutečně on byl tak rychlý. On ten okruh odběhl za, já nevím, za 40 minut. A mi to trvalo hodinu 10 nebo tak. Jo? Takže to opravdu ti kluci, kteří byli, byli hroznou, hroznou chuť trénovat a hlavně oni to dělali s radostí, jo. měli fakt to radost. A na té vojně třeba to bylo opravdu vidět, že t... protože na vojnu, když se šel, tak vlastně oni vás vybírali ani ne tak, co umíte na ledě, protože to uměli všichni stejně, ale jaké už jste měl telesnou přípravu na suchu. Tam se dělali testy, protože v Hazeně to taky dělali určitě testy. A pokud jste udělali, my jsme tu měli šest disciplín, šlunkový běh, hmm. skok daleka z místa, 15 stovka, čtyřstovka a, bench. a press. Jo, to bylo šest disciplín, na to byly tabulky a kdo měl méně bodů, než byla nějaká norma, tak se na vojnu vůbec nedostal. A mohl být hokejista, kdyby chtěl, jak chtěl, tak se na vojnu vůbec nedostal. Takže to bylo trošku jiné. No, dneska oni, bohužel musíme brát každého, kdo chce ten hokej hrát a je to jenom dobře, ať ho chtějí hrát, nechci kazit tu máš.
1: Tak mikrofon doputoval zpátky k nám.
2: No. Takže.
1: Já vám děkuju za ty otázky, protože kdybyste se neptali, tak já se věděla měla taky jako v záloze. Takže díky za to. Myslím si, že byla řečena nádherná tečka na závěr. Všestranost. A dělat všechno, nebo sportovat s radostí.
2: Tak jistě to.
1: Takže to já podepisuju. Díky, že to bylo řečeno. Děkuji vám všem, milí diváci, kteří jste si udělali čas a přišli jste za námi, že jste si to poslechli. Kdo by to náhodou nestihl dneska, tak kabelová televize Kopřínce vám toto zprostředkuje, bude to na YouTube kanále ASK Tatra. Po případě máme podcast v cíli. najdete ho na Spotify, iPhone, Apple Podcasts a nebo i webové stránky www.vcíli.cz. A, a úplně na závěr poděkuji našim milým hostům, díky, že vy jste přišli, že jste se podělili o své příběhy životní. Hokejové a přidali jste vaše zkušenosti a moudra dál. Díky moc.
3: Děkujeme. Já taky.
0: Děkuji. Cíly. Podcast o sportu, prohrách a vítězstvích. Těch sportovních i životních. V cíli. Vítáme osobnosti, které nás motivují a inspirují. Nikdy neprohráváme. Buď vítězíme, nebo se učíme.